0: Bruno Roseiro para a edição desta terça-feira do Euro Milhões. Bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde. Está cá também o Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema do dia. Falamos hoje do mercado de Jorge Mendes. Já sabemos da quebra de relação profissional, pelo menos com Cristiano pessoal. E pessoal e também. Acrescentas, também, acrescentas, com Cristiano Ronaldo. Mas como é que andam os negócios de Jorge Mendes, principalmente numa altura em que temos mercado aberto?
1: Uh, sim, and, andam bem, eu trago isto até porque o mercado hoje foi, foi xuxito, uh, até agora há qualquer coisa com os guarda-redes do Benfica, há, há mais uma investida do, alegadamente do, do Tottenham pelo Porro, mas não é propriamente assim um dia muito fulgurante de mercado e acho que é uma boa altura para falarmos aqui um bocadinho do impacto que poderia ter ou não um, a quebra da relação entre uh, Ronaldo e, e Jorge Mendes. Um, acho que não pelo que sei foi uma coisa bem mais feia do que se escreveu um, ainda assim na minha ótica com o mérito para Jorge Mendes que foi talvez a primeira pessoa um, que chegou ao pé de Cristiano Ronaldo um, e lhe disse a realidade e o que é que se estava a passar ainda para mais sendo uma pessoa um, completamente um, imparcial, aliás ele, ele foi muitas vezes parcial quando Messi era claramente o melhor do mundo lá vinha ele defender Cristiano Ronaldo como o melhor de todos os tempos um, mas a meio da, desta primeira metade da temporada Jorge Mendes explicou ao Ronaldo que um, já não tinha hipótese de entrar em nenhuma, em nenhuma equipa e que nesta altura teria de rever e criar uma versão 2.0 daquilo que era enquanto jogador porque por mais tentativas que fosse tentando, ninguém o queria. E esse foi o problema, foi isso que levou à cisão, Ronaldo não aceitou isso. Aliás, Ronaldo quando ouviu isso reagiu mesmo mal, não foi só uma questão de aceitar. Depois lá foi para o Al-Nassr Curiosamente Jorge Mendes já tinha recebido uma sondagem e depois uma oferta concreta do Al-Nassr um, quando estava uh, no United, neste caso, e uma primeira sondagem quando estava a sair das Juventus. Uh, na altura nem se que levou a sério porque achava que Ronaldo nunca aceitaria. Uh, depois acabou por ser o novo, uh, supostamente, agente, Ricardo Regufo, a tratar hum. também das coisas uh, com ele.
2: Mas, mas aí eu tenho uma, uma, uma dúvida, não sei se, se, se sabrás, <risos> terás informação uh, que permita esclarecer esta dúvida, quando o United, no final da época passada, quando o United fica fora da Liga dos Campeões, será que Jorge Mendes disse a Ronaldo,
1: fica no, no United? É melhor ficares aqui? Não, aquilo, aquilo que ele disse foi, eu vou fazer tudo e mais alguma coisa para tu saires daqui e jogares a Liga dos Campeões. Foi isso que ele lhe prometeu mas calhar... e foi isso que tentou trabalhar. Pois, mas aí se é... calhar... Uh... E todas as o... portas se fecharam, todas. A questão é, ou seja, o exemplo prático que me dão é quando Jorge Mendes já vai puxar uh, do, do, da ligação enorme que tem com o Atlético de Madrid para tentar colocar Ronaldo no clube que mais o odeia em Espanha, consegue-se perceber duas coisas. Uma, Jorge Mendes está a tentar tudo. Uh, dois, Ronaldo está disposto a tudo. Mas nem isso acabou por correr bem. E depois nessa conversa em que Jorge Mendes acabou por ser uh, uh, honesto e dizer não não há hipótese, não há solução, para aquilo que tu querias. Mas é. nesse
2: tudo, nesse tudo, devia estar incluída a possibilidade de fazer mais uma época, fazer a época no United, mesmo não estando na Liga dos Campeões. Isso é que me parece.
0: Uh, essa obsessão com a Liga dos Campeões também se falou que a relação esfriou bastante por causa da entrevista de Cristiano Ronaldo. A isso, isso
2: depois já, numa, claro, depois mas,
0: já sim, claro. Numa... Disso, mas isso aí já foi a espiral de loucura. Aliás,
1: Jorge, se representasse Ronaldo, nunca na vida Ronaldo daria aquela entrevista. Isso é ponto assente porque há determinadas coisas que Ronaldo diz que nenhum agente quer ouvir, nomeadamente uh, uh, quase quase dizer... Uh, uh,
0: uh... Que o Manchester não tem condições? Não, e exemplo. além
1: disso, por exemplo, dizer não admito que um treinador me ponha durante 3 minutos é a, mesma, é a mesma coisa do que dizer qualquer treinador que a partir de agora trabalhe comigo já sabe que não me pode pôr a 3 minutos do final, por exemplo. E isso é o tipo de coisas que o os Mendes não gosta. Não gosta mesmo dessas coisas e, portanto, é normal, nessa altura já nem, já nem sequer falavam, portanto é normal haver uh, ver
2: Claro, e, e, e aí também a relação, mesmo antes da entrevista, a relação do, do, do Ronaldo com o United e com, com,
1: com o treinador, já, já estava Já muito... estava quebrado. Eu acho que sobretudo que o treinador já estava, já estava quebrado, até porque o próprio treinador não foi propriamente muito... Uh, não tentou pôr paninhos quentes ou seja, sempre mostrou aquilo que vinha. Se Ronaldo treinasse bem e se fosse o para a equipa jogava, se não fosse, seria suplente e foi isso que acabou, acabou por acontecer.
0: Mas quais são os negócios, por exemplo, que Mas, os Jorge Mendes têm...
1: há, há aqui um engraçado. Que, que é curioso, que nós falámos aqui em agosto, eu não sei se onde se recorda. Quando o Mateus Nunes vai para o Wolverhampton, havia muita dúvida de mas porque é que ele agora aceitou, se já tinha recusado antes isso se, se não existe assim Exatamente. na proposta. Uhum. Eu falei aqui na altura, muito provavelmente ele já terá -se como certo que vai fazer um ano no Wolverhampton e depois, está e depois o poderá salto. dar o salto. Pronto, lá está o salto, que será só na próxima época, porque já jogou uh, no Sporting e no Wolverhampton, mas uh, o Liverpool está na frente para ficar com o Mateus Nunes já no verão com essa particularidade de os valores que se falam, entronca na razão pela qual ele foi para lá. Porque o Liverpool teria de pagar 50 milhões de euros, que era base, é, é mais 5 milhões do que aquilo que o Wolverhampton é, pagou ao uhum. Sporting naquela altura. Portanto, agora consegue perceber-se porque é que na altura Matheus Nunes aceitou um negócio que tinha recusado é, umas semanas antes. Mas além de Matheus Nunes, ainda está tanto Jorge Mendes a tentar é, colocar o Ruba Neves também do Barcelona, acho que até uh, estará a dar problemas entre treinador e presidente, porque o presidente quer treinador, afinal não quer muito. Já conseguiu encontrar a solução para, para o Félix. Uh, tem na calha também já uh, o Diogo Costa, o Cancelo e o Bernardo Silva numa perspectiva já futura. Ou seja, e aquilo que nós começamos, acho que a única coisa que não conseguiu resolver foi o Enzo, a bem do Benfica, a mal do Chelsea. <risos> uhum. uh, pronto, que sempre, mesmo assim, sempre pouco quase quase mais de 100 milhões de euros, um, e uh, aquilo que se percebe é, quando muita gente dizia uh, Jorge Mendes vive muito uh, 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 quase à, à luz de Ronaldo, ou seja, por ser o seu mega-crack, aquilo que se percebe é que cada vez mais Jorge Mendes tem mais influência na seleção, cada vez tem mais jogadores na seleção, e olhando para o último Mundial eram 16 e 26, em 26, sendo que o William, também já foi dele, e o Bruno Fernandes, quando vai para a Inglaterra, é ele que o negocia. apesar de um ser o Miguel Pinho. Um, e isto é uma tendência que cada vez mais se vai acentuar mais. Ou seja, para Jorge Mendes ou vida pós-Ronaldo.
2: Mas pesa, ou não, o fracasso de, de, de pôr Ronaldo num clube da Liga dos Campeões. Sim. Mas quando tu não consegues, Mas, enquanto a gente pôr Ronaldo... Num clube da Liga dos Campeões uh, Oda, mas isso...
0: Se calhar também há, o percurso há... todo que ele fez Na hum. relação com o Tenag e com o Manchester Também não ajudou muito Claro, não é?
2: claro não, mas, mas o, Eu o acho que nós,
0: o, pensar isso
2: o que, no, o que nós pensamos sempre é O Jorge Mendes é capaz de
1: vender a Areia no deserto não? Uhum. Eu, eu, acho que, eu acho que se calhar percebe-se Que o problema não é de Jorge Mendes muito bem. É, acho, que, acho que foi essa a grande <risos> questão em termos de mercado. O problema não foi de Jorge
0: Avançamos para o futuro e uh, falamos hoje de Carlos Queiroz. Já já sabe qual é o próximo passo da carreira? Sim,
1: já está, já está definido, ainda não está oficializado. Uh, está agora ainda a jogar-se uma taça, o Qatar taça, taça da Ásia, penso. Peço imensa desculpa okay. pela minha falta de cultura de futebol asiático, não aprendi tudo uh, durante o Mundial, <risos> mas uh, acho que é a taça da Ásia. O Qatar já foi eliminado, estava a ser uh, treinado pelo Bruno Pinheiro, uh, antigo treinador do Estoril que estava no show 23 um, e o próximo selecionador vai ser Carlos Queiroz. Há aqui um, várias histórias curiosas. A primeira história... Sai do Irão é, para o Qatar. Sai do Irão para o Qatar. Primeira, uh, primeira uh, coisa, só para não me esquecer, um, nos nas últimas semanas, desde o Mundial, tem recebido uh, chamadas e algumas de, de jogadores quase a chorar para renovar contrato, que mostra também bem o, o que é que... Um, ou seja, não é a questão do, do Irão em si é o que é que aquela equipa de futebol do Irão teve de viver durante o campeonato do mundo uhum. que acabou por ligar treinadores, jogadores, uhum. etc por de causa uma da maneira, convulsão social no próprio com, país complet, completamente, aquilo era uh, uma coisa completamente de loucos, aquel, sobretudo aqueles dias antes do jogo com a Inglaterra foi uma coisa completamente de um, mas Carlos Queiroz percebeu rapidamente que se renovasse o contrato e ser é visto como treinador do regime e é tudo aquilo que ele não quer até porque não concorda com aquilo que se está a passar e portanto essa hipótese foi, foi recusada houve também mais uma outra hipótese de um clube de, de uma seleção da Ásia que não tinha estado no campeonato do mundo e queria fazer um novo projeto mas que acabou por ser recusado e ele vai para o Qatar quando está quase a fazer 70 anos vai fazer em, em março um, que é quase um trabalho que já devia ter tido há quase uma década e porquê? a primeira vez que ele assina pelo Irão em 2011 a primeira chamada que recebe estava em Doha com o Sheik Altami, um dos... Uh, uh, acho que é o Amid Altami, que é uh, um dos Sheiks que, que toma conta do futebol e que o tinha convidado para ir lá para tentar propor-lhe um contrato, na altura em que o Irão lhe liga e diz olha, nós estamos interessados no seu concurso, e ele acabou depois por ir para o Irão. Uh, este negócio foi feito muito à maneira uh, catária, que foi uh, Carlos Queiroz saiu do Campeonato do Mundo, depois daquele jogo com os Estados Unidos, um, voltou a Portugal e poucos dias depois tinha um convite para ir ver a final do Campeonato do Mundo Argentina com a França ou o Catar. A coisa ficou mais ou menos resolvida e vai ser anunciado, penso que ainda esta semana.
0: Muito bem, para fechar hoje no passado, vamos falar dos 15 anos sobre a morte de Bobby Fischer.
1: Sim, Bobby Fischer que é para muitos ainda, não o Kasparov, mas para muitos é o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Um, nasceu nos Estados Unidos, morreu com a nacionalidade islandesa, é filho de um alemão, de, a mãe era suíça, portanto isto é uma, uma mistura de, de várias nacionalidades, foi desde muito cedo uh, campeão americano, campeão mundial, tem aquele uh, célebre encontro com o Boris Spassky em 72 no, no campeonato do mundo, que no fundo acaba por ser o jogo do século, mas num contexto de guerra fria, porque era nessa altura que os Estados Unidos e a União Soviética estavam, uh, estavam de facto em, em maior uh, fricção.
2: Era o Rocky Balboa e Ivan Drago do xadrez. Exatamente, <risos>
1: exatamente, tal e qual. Com, com o Rocky Balboa também, tal como no filme, a, a não perdoar, a, mas acho que foi mais fácil. Acho que foi mais fácil do, do que com o, o Drago um, o, o, A carreira de Bobby Fischer Basicamente não teve derrotas Ou seja, durante 30 anos uh, Foram muito poucos os torneios Que ele, que ele não ganhou um, uh, 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 Todo esse mediatismo acabou também Por trazer uma versão Menos conhecida muito mais excêntrica e arrossar a loucura não só quando jogava, ou seja, que achava-se do ar-condicionado das luzes, havia sempre qualquer coisa mal como depois, de repente, já estava a tomar posições, como dizer que com o Holocausto que nunca tinha existido. Sim, ele corresponde é... precisamente a essa, a essa ideia, quase esse arquétipo do gênio louco. Exatamente. Uhum. Começou, eu, eu acho que, é, mais do que o gênio louco, eu acho que é um gênio frito, não é? Porque ele, é, nos últimos <risos> anos nos Estados Unidos, é, já Bem andava passado. a viver em hotéis, é, punha nomes de outras pessoas, deixou crescer a barba, andava sempre é, com gabardine Uh, depois acaba por ser acaba por furar o boicote internacional que havia uh, quando vai fazer um jogo novamente com o Spassky a antiga Jugoslava em 92 e tem de ir para o Japão é preso no Japão uh, por andar com o um passaporte caducado não é? que os Estados Unidos não lhe renovaram o passaporte uh, houve depois aquela tentativa dos Estados Unidos de lo uh, para lá e no meio disto tudo e depois de alguns meses da prisão acabou por receber a cidadania uh, islandesa uh, por lá ficou um, o, o dinheiro vinha sobretudo dos livros curiosamente, ou seja, ele basicamente ganhava dinheiro em ensinar como é que se jogava xadrez a sério uh, não teve, por exemplo uh, o pós-carreira que o Kasparov teve, mas ainda assim não deixa de ser uma das personalidades mais curiosas e interessantes de conhecer uh, que houve no mundo do desporto apesar dessa veia Completamente. <risos> acho, que era mais, acho que era um bocadinho mais do que. Então, é, então, um gênio é, bem passado. É, é, Toby, é, Toby é Maguire
0: é. que faz de Bobby Fischer num, num filme ah, chamado um um filme? O Prodígio, não é? É. já tem alguns anos, mas, mas dá, para, dá, dá para ter essa ideia também já um bocado paranoica Exatamente. da própria personalidade do, do Bobby Fischer. Temos de fechar Euro-Milhões hoje com o Bruno Roseiro. Falamos sempre de desporto antes do Jornal das 7. Obrigado, Bruno. Obrigado.